0: Padre, por tu palabra, Señor, otra vez, enséñanos, Señor, habla en nuestros corazones. Y, Padre, gracias por todo, Señor. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y algunas personas en el break me preguntaron, pero, ¿cómo, cómo puedo cómo puedo, con, cómo puedo tener el poder y todo eso? Vamos a hablar de eso cuando hablamos hablar de nuestra defensa, um, de la batalla espiritual. Pero solamente quiero decir... Um, un poco, es que ¿qué era la clave de la santidad que, que hablamos antes? La clave es que, no es que necesito tanto, oh, Señor, dame más poder, más poder, más poder. eso no era clave. ¿Qué es la clave? Bien, es bien, mi voluntad. Él necesita bien, mi corazón. Y entonces, si Él tiene mi corazón completamente, yo voy a tener una, una victoria porque solamente necesito decidir de obedecer a Dios. Es, está en la mente. Ok, bueno, seguimos con la segunda tentación de Jesucristo. Y la, la meta la meta de esta tentación de segundo es para llenar, escúchame bien, para llenar Jesucristo y a nosotros tan lleno de orgullo que vamos a hacer lo que queremos. Para llenarlo, llenarnos tanto de orgullo, que vamos a hacer lo que queremos. Seguimos en Mateo 4, versículo 5. Mateo 4, versículo 5. Dice, luego, recuerda que Jesucristo no tiene nada de nada de nada de fuerza, Él está muriendo de hambre de muchos días, de 40 días, y vamos a mirar qué es la próxima tentación del diablo. Dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, si eres, eso significa que tú eres, sí, um, tírate abajo. Porque escrito está... Mira, él está usando la palabra de Dios, el diablo. Pero él va a torcerlo, cambiarlo. Ordenará a sus ángeles para que te sostengan en sus manos, para que no tropieces con ninguna piedra. También, escrito, también está escrito, No pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Entonces, otra vez, mira cómo Jesucristo está resistiendo las tentaciones. Él no estaba usando poder como, vete, pum. <ríe> a Satanás. Él usó, ¿qué? La palabra. la palabra. Tú puedes estar en la cama casi muerto y, so y solamente usa la palabra de Dios. Con nada de nada de nada de fuerza puedes. También él usó el Espíritu Santo. Y entonces, en eso, él está tratando de poner a Jesucristo en orgullo, en orgullo. Entonces, es increíble pensar... Muchas veces estamos leyendo muy rápido y no pensando muy bien. Él llevó Jesucristo arriba del templo. Puedes imaginar solamente arriba de, del edificio aquí. Arriba de todo, mirando abajo. Y el templo era muchísimo más alto. Y él, él era muy débil. Él es muy débil y él, 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 y él posible está... Y entonces... Lo que puede pasar, él puede pensar, ay, yo puedo caer o algo así, una tentación, él era muy débil. Y entonces, um, ¿qué pasó? Es que el orgullo vino. Si tú eres el, el hijo de Dios, y él puede pensar, sí, soy el hijo de Dios, sí soy, yo puedo, yo puedo brincar y ellos van a sostenerme, los ángeles, ¿eh? yo soy, yo soy el hijo de Dios, sí, sí, sí. Y eso puede pasar y lo que Dios, lo que satanás quiere eso puede pasar con personas cuando ellos están en ministerio y orgullo llega hasta que ellos piensan que ellos pueden hacer lo que ellos quieren cuando ellos quieren cuando nosotros miraron a alguien eso pasó ellos ya no quieren ayudar levantar mesas o sillas o lo que sea ellos solamente mandando con una actitud y ellos cambian piensan que ellos pueden hacer lo que ellos quieren cuando ellos quieren y Dios no quiere eso. Siempre debemos ser como sirvientes. Entonces, Él quería causar orgullo. Y también lo que puede pasar es, tú puedes pensar, um, Ah, ¿Dios va a protegerme? Yo no necesito leer la Biblia tanto. Es orgullo. Yo no necesito orar tanto. ¿Dios va a rescatarme si voy a caer? O eso puede pasar con una persona que siente muy solito. No, yo voy a salir con alguien que no, que no son muy fuertes, pero Dios va a rescatarme. Esa es una forma de tentar a Dios, ¿no? Entonces, no debemos tentar a Dios. No debemos poner nuestras vidas en una posición de, de riesgo, de peligro, a propósito. ¿Me explico? Si hiciste un tonterío o algo, obviamente no era algo que hiciste a propósito, pero no debemos hacerlo a propósito. Ah, yo voy a ponerme en una posición de pruebas a propósito. Y entonces eso no debemos hacer, eso es sustentando a Dios. Y por ejemplo, oh, me siento muy triste, voy a emborrachar y Dios va a ayudarme de todas maneras. Eso puede pasar también. Y tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás usó la palabra de Dios también. Eso es como manejan las sectas, ¿no? Ellos usan la palabra de Dios también, pero lo cambia. Vamos al segundo de Pedro 3.16. Segundo de Pedro 3.16. Segundo de Pedro 3.16 dice, Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunos difíciles de entender y creo que, creo que ustedes pueden animar con eso toda la Biblia no es muy muy fácil <risa> pero si estudias puedes entenderlo las cuales los in inductos y inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición entonces, personas y Satanás, ellos quieren cambiar la palabra de Dios en una manera que es una mentira. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Él usó la palabra de Dios. Él dijo, no debemos tentar a Dios. Y Él usó la palabra de Dios en una manera que es correcta. Vamos a segundo de Timoteo 2 segundo de Timoteo 2.15. 2 Timoteo 2.15. Y quiero decir claramente, si quieres... Tener, tener un buen ministerio, lo que sea, si quieres tocar la guitarra, si quieres cantar, si quieres enseñar, si quieres limpiar, o lo que sea, necesitamos no ser flojos. Eso es que hay una mentira que pasa muchísimo, es que personas dicen, bueno, Dios Dios va a darme las palabras, <risa> Y muchos pastores o maestros, ellos entran en el púlpito, ellos no estudiaban nada. Ok, estoy listo, Dios va a darme todo. Y eso es justificando flojera. Mira lo que dice aquí, según Timoteo, Timoteo 2.15. Procura con qué? Diligencia. diligencia, no con flojera, con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero. Que, que no tiene que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad entonces si quieres ser un buen maestro buen ministerio claro, necesitamos confiar en Dios necesitamos usar el Espíritu Santo en una manera correcta necesitamos dar la gloria a Dios porque Él está haciendo la obra pero muchas veces eso es otra mentira del diablo que es muy sutil que ellos oh, estoy confiando en Dios no estudié nada y ya tengo mi Biblia Ya, ya, ya tengo todo Y es una mentira Necesitamos estudiar muchísimo Para que entendemos la palabra de Dios Es como es Es lo mismo con la guitarra Si nunca practicas la guitarra Y vas enfrente Ok, estoy listo Señor <risa> Dios va a darme todo Ok, estoy listo ¿Crees que va a servir? No Es lo mismo con todo es, es increíble cómo el diablo engaña. Y no llega solo. Y ellos usan la palabra que, parte de la Biblia que dice que, oh, en el momento Dios va a dar las palabras. Well, bueno, en una manera eso sí es cierto, pero tenemos que estudiar, dice aquí, tenemos que estudiar. Cuando yo recibí a Jesucristo, se enfermó un vecino mío. Ajá. Yo no sabía nada de esto, ¿no? Entonces, Fui con una de mis líderes a prevecirle que si me acompañaba a orar por la persona. Ajá. Y me dijo ella, no, díceme tú y Dios te va a dar la palabra. Y yo llegué inocentemente.
1: <risa>
0: en el de de su cama, y te lo digo de ver veras. Yo me sentía, después me, he sentido muy, me, me sentí muy mal, ¿no? Porque yo dije, Dios va a llenar mi boca. Y él me quedé esperando. <risa> <risa> y el amigo se murió. Ay. y me, me dio mucha te acuerdas me dio mucha tristeza entonces eh, pero era por falta de, 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 poco de eso tristeza. eso pasa muchísimo es que cada quiero decir que cada denominación tiene diferentes problemas pero muchos de los pentecostés ellos fijan muchísimo en eso que Dios va a darlo en un momento y claro hay un, Dios puede darte cosas de decir pero muchas veces es puro flojera puro ellos no quieren estudiar, ellos están justificándolo Y necesitamos estudiar la Biblia Para entenderlo bien Y muchas veces personas dicen Ay, no, no entiendo nada o, ¿Has estudiado? No Y por ejemplo, yo recuerdo Una estudio rápido, perdón Yo recuerdo cuando yo acepté a Jesucristo um, Yo estaba leyendo el libro de Apocalipsis y cuando yo estaba leyéndolo, yo estaba orando, y oré, y, se, y oré, y dije, Señor, yo no entiendo nada de nada. <risa> dije, no entiendo nada. Y, y Dios habló en mi corazón bien claramente. Él dijo, tienes que estudiar las profetas en el Antiguo Testamento. Yo recuerdo, escuchando eso, pensando, ¿por qué no entendí nada? Y más adelante entendí, ok, es como, como necesitas entender esta parte para entender esta parte y esta y Dios me me habló. Y entonces, si quieres hacer su trabajo bien, necesitamos no ser flojeras. Sinceramente, es como es. Por ejemplo, en mi vida, no no soy perfecto, pero estoy tratando a mi mejor, y una manera que hago yo es que siempre tengo un chiquito MP3, y estoy su, es, escuchando estudios bíblicos constantemente, cada día, constantemente, para que estoy sembrando, sembrando mi mente para que yo pueda entender la Palabra de Dios mejor. Porque... Sinceramente, la Biblia es increíble cómo puedes entenderlo mejor cuando el más estás estudiándolo. Porque entiendes todo y hoy está más claro en la mente. ¿Me explico? Y muchas personas, es que es una manera que Satanás engaña. Engaña. Oh, Dios va a darlo en un momento. Y estás enfrente y tú... Uh. Y claro, Dios puede, pero si no has estudiado... Dios puede hacerle un milagro, pero dice aquí que tenemos que estudiar. Bueno, entonces, no um, olvidé dónde estábamos. <risa> ok, necesitamos estudiar. Entonces, entonces necesitamos usar la palabra de Dios correctamente. Es lo que Jesucristo hizo en esta tentación. Él dijo que no debemos tentar a Dios. Y entonces también lo que, una tentación muy raro que puede pasar en, en momentos muy difíciles es que Jesucristo era muy débil arriba del templo, mirando abajo, muy débil, él podía ser me siento tan malo, ya voy a hacerlo Eso es una tentación muy raro, pero pasa mucho. me siento tan malo, tan solo, ya voy a salir con él. ¿Me explico? Eso pasa. Es una forma de, de, de suicidio en una manera. De destrucción de, de mí mismo. Que yo voy a... No es matar, matarme mismo, pero puede ser una parecido. ¿Me explico? Voy a darte un ejemplo raro. Por ejemplo, lo que hace algunas personas si ellos son muy tristes. Muy, muy tristes. Oh, yo voy a comer 20 chocoroles. <risa> Esa es una forma, ¿me explico? Y puede ser más más y más fuerte hasta que suicidio esa es otra tentación en esos momentos necesitamos orar para la fuerza de Dios entonces hablamos de las metas de Satanás en esta tentación um, Dios llevó a Jesucristo arriba del templo él está bien débil y Satanás tentó a Cristo con orgullo si tú eres el hijo de Dios si tú eres esa es una manera que el orgullo puede venir. Tú puedes, él podría decir, sí, soy el Hijo de Dios, yo tengo derecho, yo tengo derecho y voy a brincar, ellos van a sostenerme. Eso puede pasar con un, un, un esposo. Algunos esposos, ellos abusan su autoridad en la casa. Ellos dicen, soy el esposo, yo puedo hacer lo que yo quiero. Eso es orgullo, eso es orgullo. O soy el líder de la alabanza, solamente soy el número uno, nadie más va a cantar, solamente yo. Eso puede pasar también. Soy el número uno, nadie más puede tener mi puesto. Eso es orgullo. Puede, eso puede pasar con pastores. No quiero otro Batista. No, nadie quiero que el mío sea el más grande. Eso está mal, puede ser orgullo. Soy el único, soy el único. Y ellos no están felices que otras iglesias, Dios está bendiciendo otra denominación o lo que sea. Eso es orgullo. Y orgullo puede venir cuando personas empiecen a tratar personas malos. ¿no? Soy el jefe, soy el jefe. Eso está mal, es orgullo. ¿Qué pasó otra vez con David y Saúl? David estaba fiel bajo del rey Saúl, ¿no? Serviéndolo. Pero cuando David quería... Servir uh, en, en las, los ejércitos y todo, él era fiel, pero solo era. yo No, no, yo soy número uno, nadie más, solamente yo, solamente yo. Eso es orgullo. Entonces Jesús estaba bien débil, él estaba arriba, él tenía esta tentación muy débil, oh, yo puedo caer, oh, sí, yo soy el hijo de Dios, yo tengo derecho, yo puedo caer, brincar. Otra tentación puede ser enojo con Dios enojo con Dios, ¿no? ¿Por qué Dios está permitiendo tanto eso en mi vida? ¿Por qué Él está permitiendo que esté arriba de este edificio y eso? Esas son las metas del diablo, para que Jesucristo va a estar lleno de orgullo. ¿Cierto? Ajá. Pero yo creo, bueno, yo me importa de ver a Jesús, Ajá. yo, yo Ajá. creo que él haya dudado en el momento de cuando Satanás le dijo si eres hijo de Dios, aviéntate. Ajá. Yo no creo que él haya adorado, porque o sea, él, es, él es Jesús y él se supone que él es, él es perfecto, él es puro. Sí. Yo no eh, creo que haya sido tentado o, o, o engañado. Eso es buen punto. Claro, Jesucristo es Dios, él no podía pecar. Él era completamente hombre, pero también completamente Dios. Él no tenía una naturaleza pecaminosa como nosotros, él no podía pecar. Y entonces él sentía todo, eso sí, él sentía todas las tentaciones y eso, pero él no podía pecar. Algunos, algunos pastores van a enseñar que sí, él, que él puede pecar, pero no, él no puede. Y es, y es lo mismo, quiero decir, es lo mismo con nosotros, cuando vamos al cielo, después cuando estamos en el cielo ya no podemos pecar, o no tenemos vida eterna. Por ejemplo, sería muy triste si ya estamos en el cielo y Ernesto está enfrente <risa> y, él corta, y él corta en la fila enfrente de mí y voy a enojarme y ya ya no tengo mi, mi salvación, no. Y entonces él va a ponernos perfectos para que no podemos. Y entonces, pero Jesucristo no puede pecar, no puede pecar porque él es Dios, él es perfecto, él es luz. Pero él, fue, él puede ser tentado Porque tentación no es pecado Él puede sentir todo lo que sentimos Pero no pecado siempre ha querido ¿Perdón? ¿Tenían puede decidir pecar o no pecar? No Inmutable Por ejemplo, él no puede mentir Él no es capaz de mentir Él era hombre pero completamente Dios todavía Él todavía era completamente Dios pero bueno, seguimos y podemos hablar más de eso después. <risa> y entonces, <risa> en, ese, en ese momento, en ese momento, Satanás quería llenarlo con orgullo. Y, pero no es posible, Satanás está engañado. Es la razón, él puede, a veces que él puede ganar y es ridículo, no puede ganar. Y entonces, la batalla. Y entonces, también hablamos de los um, campos de la batalla, los campos de la batalla. ¿Qué son? Él estaba, ¿qué? Mirando abajo del templo con sus ojos. Él estaba oyendo la ciudad. Cada tentación debe venir a través de nuestros sentidos. Él podía sentir los vientos y eso. Y entonces y él podía mirar abajo. Oh, yo puedo brincar y, y los, sí, los ángeles van a sostenerme. Ok, los, él podría ser tentado, pero él no puede creer una mentira. Él es Dios. Él no puede. Y entonces vamos a pensar en las armas. Ok, ¿qué era la mentira? Él cambió la palabra de Dios, ¿no? Él dijo, oh, solamente necesitas brincar y los ángeles van a sostenerte. Y eso pasa. Tenemos que pensar, ¿cómo yo pu puedo ser tentado por eso? Ah, solamente yo voy a enojarme. ¿Qué es tan grande? Dios va a rescatarme si voy a hacer algo malo. Dios va a rescatarme. Claro, Dios es amor y si no, eh, eh, no somos perfectos, Dios va a ayudarnos. Pero para hacerlo a propósito, antes yo voy a hacer eso y Dios para rescatarme, eso es tentando a Dios. Otro arma de Dios puede ser duras. Duras, ¿no? Jesús estaba arriba mirando mirando abajo, posible está pensando, ay, nunca voy a salir de este prueba, este nunca, nunca voy a salir y tengo tanto hambre. Posible es una enfermedad, nunca voy a sentir mejor. O posible es una mu muchacha, ay, nunca voy a casar, entonces voy a brincar en cualquier hombre que pasa. Eso puede pasar. Dios usó, uh, Satanás usó también sufrimiento en esa tentación. Sufrimiento. También, ¿qué puede pasar también? Miedo, miedo. Él estaba muy alto arriba, mirando abajo, en tentación de miedo. No creo que Jesús tenía miedo. Estoy diciendo tentaciones. Con nosotros vamos a tener miedo, creo. <risa> estoy tan débil, estoy mirando abajo, puede ser tentado nosotros. Y entonces... Uh, eso segundo tentación para llenarlos con orgullo. Y quiero decir, eso es bien importante, es, es algo que es horrible, el orgullo. Cuando, y vamos a hablar de eso cuando hablamos de nuestra defensa en la, la batalla espiritual, qué feo es el orgullo, qué feo es. Tengo una pregunta, tú puedes ser feliz si Dios está bendiciendo otro maestro otro ministerio puedes estar feliz que Dios está bendiciendo a otra persona que puede cantar mejor que tú puedes estar feliz que Dios está bendiciendo su reino y Dios está bendiciendo a otra persona ¿me explico? eso, si no puedes tenemos problemas de orgullo y egoísmo, ¿no? yo quiero solamente el mío solamente yo el número uno, mi iglesia mis cosas, mis... no Necesitamos pensar que es un cuerpo de Cristo y gracias a Dios que Él está bendiciendo muchos grupos de alabanzas, muchos grupos de enseñanzas, lo que sea. O, o tengo un problema con orgullo. Vamos a, a tercer tercera tentación. Vamos a Mateo 4.8. Mateo 4.8. Ok, en esta tentación... Eso es muy, muy importante, muy importante. En esta tentación, es una tentación de salir, escúchame muy bien, de salir de la prueba antes que Dios quiere. Salir de la tentación de la prueba antes que Dios quiere. Es que tú quieres escapar la prueba. Vamos a mirarlo, vamos a Mateo 4, 8. Dice... Um, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta Y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor Todo esto te daré si te postras y me adoras Mira, eso es directo, directo, ¿recuerdas? Entonces, él hace eso muy directo a veces Todo esto te daré si te postras y me adoras Vete, Satanás, le dijo Jesús. Otra vez la palabra de Dios contestando. Porque escrito está, adorarás al Señor tu, tu Dios y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, unos ángeles acudieron a servirle. Y entonces, eso es increíble pensar. No, primeramente el templo, eso no era suficiente y alto. Él llevó a una montaña, arriba de una montaña. ¡Qué increíble es eso! Él está muriendo, bien débil. Y recuerdas que tenemos la victoria en la Palabra de Dios y también en la uh, oración y en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue la tentación esta vez? Satanás está diciendo, ¡Oh, si me adoras, ¿qué? Voy a darte todos los reinos del mundo. ¿Qué, qué, ¿Alguien sabe qué fue esta tentación? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Huh? No, no, no eso La tentación es que él no necesitaba ir a la cruz Él no necesitaba ir a la cruz ¿Qué es la razón? Él quiere que el mundo va a adorar a Dios, ¿no? Él quiere que el mundo va a ser salvado, ¿no? Entonces Satanás está diciendo Si solamente me adoras, yo voy a darte todo el mundo Era una mentira, pero es lo que él dijo él está enseñando, no necesitas ir a la cruz, no necesitas la, tantas pruebas, no necesitas ir en el camino que es muy difícil. Tú puedes hacerlo en la más fácil manera. Y, uh, y voy a darte un ejemplo. Um, Cuando inmediatamente de aceptar a Cristo, yo podía enseñar una clase. Pero si estoy hablando de pruebas, inmediatamente de aceptar a Jesucristo, ¿tú crees que tengo mucha autoridad de decir, de decir algo? No, porque no pasé a través de nada, no pasé a través de, de, de problemas, de difíciles y todo eso, ¿me explico? Pero después de tantos años caminando con Dios, y Él es fiel, yo puedo explicar que Dios era fiel en mi vida, ¿me explico? Entonces, Dios quiere que pasamos por pruebas. Dios quiere que pa pasamos por tiempos difíciles. Por ejemplo, en la vida de Saúl y David, este ejemplo otra vez. David estaba huyendo de Saúl, que quería matarlo por ¿cuántos años otra vez? Diez años. Y David podía decir, Señor, hola. <ríe> Él podía decir, me dijiste que soy el rey. <ríe> Porque todavía estoy oy oyendo? ¿Alguien sabe la razón? ¿Él necesitaba sufrir tanto tiempo? ¿Una razón? Hay muchos, pero ¿qué es una razón? Sí, para que él pueda crecer en Dios, confiar en Dios, que Dios es fiel. Otra razón es para que él pudiera ver Saúl como no manejar como ser un rey. ¿Me explico? Él podía ver como malo era Saúl. Él podía ver el orgullo, como feo era. Si Dios puso a David inmediatamente como el rey, él podía caer en lo mismo, ¿no? Pero él tenía tanto tiempo mirando orgullo, que feo es, que él era, ¡ay! Nunca quiero hacer eso. Nunca. Okay. Como ahorita, cómo por ejemplo... Tú como maestro nos estás enseñando esto, como uh -huh. deber caminar conforme a la palabra. Uh -huh. Jesús, lo que pasó aquí con Satanás y Jesús es que Jesús, este este, el Satanás no podía hacer nada, absolutamente nada con Jesús. Jesús uh -huh. lo sabía perfectamente bien. Sí. Pero él se humilló tan grandemente Jesús que nos estaba enseñando cómo defender ante Satanás. Uh -huh. No porque Satanás le no podía hacer algo, porque el frente de Cristo acabó. Así como decía. Uh -huh. Pero aquí no es que podía haberse enfrentado Jesús. ¡Ay, me te que No, no para nada, Dios. No. Pero eso que hizo lo que, que nos enseñaste, eso que hizo él, lo hizo para nosotros, para sí. poder entender y defendernos de, de, de exactamente, la Exactamente, exactamente. Y él hizo para que podamos mirar lo que necesitamos hacer nosotros. Y entonces, lo que estaba pasando aquí es que él, él, él era tan débil, él estaba arriba, él estaba mirando todo, y entonces... Jesucristo podía decir, sí es cierto, Él no podía porque Él es Dios, pero como, como nosotros, yo voy a salir de este matrimonio porque es tan difícil, es una prueba grandote, ya voy a salir. Claro, estoy hablando de, de cosas que, son, que debemos uh, hacer bien, no estoy hablando de abuso y cosas así. Pero... Eso es una manera. Yo voy a salir o oh, lo que está pasando en algunos eh, triste en el otro lado. Yo tengo tantos problemas con mi hijo, voy a darlo a un orfanatorio. Eso es como saliendo de la prueba cuando Dios no quiere que salimos. ¿Me explico? Muchas veces Dios quiere que estamos en la prueba. Él quiere que estamos sufriendo para que cre podamos crecer en Cristo, para que podamos aprender algo. Es como dije hace mucho, a veces Dios puso personas en mi camino que, que no me caen muy bien. Necesito amarlos, necesito orar por ellos. Y, y la tentación de Satanás era para tentar a Jesús para decir, ok, ok, está bien, voy a adorarle para que yo no necesito ir a la cruz, el camino difícil, ya voy a tenerlo. Pero ¿era qué? Era una mentira, era una mentira. Ok, y hay varios ejemplos de eso El eh, fácil camino Pero el fácil camino muchas veces llega a destrucción Y vamos a hablar más adelante ¿Qué pasó con, con el, el rey David? Cuando él estaba mirando a Bethlehem Es el camino fácil, ¿no? El camino difícil es resistir a la tentación, ¿no? El camino fácil para David es que, oh, yo quiero a ella, voy a llevarla al palacio y voy a dormir con ella, tener sexo con ella. Eso es el camino fácil que no debemos hacer. Y entonces, muchas veces queremos, queremos evitar sufrimiento, pero Dios muchas veces no quiere. Otro ejemplo, muchas veces en... Y eso es muy sutil, y si tienes hijos, todavía no tengo hasta en el camino, ustedes saben... <risa> Muchas veces Dios va a dar pruebas a, a cristianos, sus hijos, y los, los los papás quieren rescatarlos de todo, y muchas veces necesitamos dejarlos sufrir para que ellos aprenden, ¿me explico? Muchas veces rescatamos ellos de algo, por ejemplo, si ellos robaron algo, oh, yo voy a sacarlos inmediatamente o algo. Oh, bueno, posible Dios quiere que ellos sufren un poquito para que ellos aprenden. En la, cárcel, en la cárcel vemos eso mucho oh, sí. que hay muchos padres que, por ejemplo una hermana del doctor su sea, hijo que está orando por su hijo ella y entró en la cárcel pues está orando por él entonces cuando entró ella quería sacarlo, me preguntó si lo sacaba y yo no, pues Dios está tratando tú quieres ayudarle a Dios sacándolo de ahí sino que Dios lo quiera ahí porque quiere que lo busque ahí Sí. en medio de esas cuatro paredes. Pero al final cuentas le ayudó a Dios y al rato volvió a caer y volvió a entrar a la cárcel. Sí. sí, eso pasa mucho. Otro ejemplo sí. que pasa muchísimo es, son de horas. Sí. Tú puedes... De horas? ¿Es, es, de horas. Tú puedes tener un hijo Un hijo que Oh, voy a gastar todo lo que tengo Y voy a comprar todo lo que quiero Hasta que tengo muchísimos Y, y a veces los papás son Oh, yo voy a pagarlo Está bien, hijo mío <risa> ¿Y qué va a pasar inmediatamente después? Van a gastar todo otra vez, ¿no? Y muchas veces necesitamos dejarlos A trabajar por muchos años Hasta que ellos aprendan eso pasó conmigo, yo era tonto <risa> saliendo de mi universidad uh, yo estaba mi novia en, en mi universidad y él me mostró sabes que tú puedes tener un cheque de tu tarjeta yo era, ¿sí? <risa> yo estaba escribiendo mucho hasta que yo tenía una deuda muy grande y mi papá era sabio lo que él hizo él me dio un préstamo para rescatarme pero él dijo, tienes que pagar tienes que pagar. Y por como ocho años yo estaba como salvando cada moneda, hasta que aprendí de guardar dinero bien, porque después de ocho años finalmente pagué y ahora, oh, nunca más, <risa> 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 nunca más voy a estar en tanta deuda. Aprendí. Entonces, muchas veces el camino fácil no es el camino fácil. Necesitamos aprender. Y a veces necesitamos uh, dejar Dios a Dios trabajar en una vida para que ellos aprendan porque somos duros a veces, ¿no? Entonces Jesús estaba diciendo a Jesucristo, oh, puede ser el camino fácil. No necesitas ir a la cruz. No necesitas. Y entonces Dios quiere a veces que estamos en, en la prueba. Dios quiere que estamos sufriendo posible en una enfermedad. Muchas iglesias enseñan incorrecto. Ellos dicen, no, Dios siempre quiere sanar eventualmente en el cielo sí pero aquí a veces dios quiere que sufrimos para que aprendemos de confiar en dios de alabarle aunque estamos sufriendo para que nuestra fe crece vamos a santiago 1 versículo 2 santiago 1 versículo 2 al 4 santiago 1 versículo 2 al 4 Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos de, de nosotros tenemos muchísimo gozo en las pruebas? ¿eh? Todavía tenemos que madurar. ¿eh? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Más tenga la paciencia su obra. ¿Qué? completa eso es la clave completa completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte uh, cosa alguna. Entonces muchas veces dios quiere que estamos en la prueba pero dice aquí hasta que es una obra que completa y muchas veces por ejemplo vas a estar en un ministerio y vas a tener problemas con alguien. Y lo que puede pasar es personas van a decir, ya me voy, ya. Ya, ya, ya me voy. Estoy enojado, ya. Yeah. Y entonces, pero muchas veces Dios quiere que hablamos con las personas, <risa> que hablamos con las personas, que tratamos de arreglar los problemas hasta que podemos. ¿Me explico? ¿Y qué es la razón? Eso pasa muchísimo. Dios va a ponerte en otro, en otro, en otro Eso pasa en matrimonios también, ¿no? Otro matrimonio, otro, otro, otro Eso pasa en ministerios también Otro, tengo problemas, otro, otro Estás oyendo, oyendo Pero, ¿estás oyendo de quién? De mí mismo Y el problema es que Claro, a veces Dios va a mandarte a otra iglesia. No estoy diciendo que eso nunca pasa. A veces Dios manda a otras iglesias. Pero muchas personas, ellos están enojados en uno, voy al otro. Estoy enojado en este, voy al otro. Estoy enojado en este, voy al otro. Y otra vez, no estoy diciendo que nunca. Claro, Dios a veces habla y dice, necesitas cambiar iglesias. Pero necesitas orar y decir, Señor, estoy saliendo porque estoy enojado de cada lugar, cada Amistad, cada ministerio. No, Dios quiere que aprendamos de madurar hasta que podamos crecer en Cristo. Porque muchas veces estamos oyendo, pero esto, todavía estoy conmigo. Todavía estoy conmigo. Eso pasa mucho. Entonces dice: Más tenga la paciencia su obra completa. Completa. Y entonces necesitamos um, aprender lo que Dios quiere enseñarnos enseñarnos ok entonces que uh, hablamos de uh, de la meta esta vez esta vez la meta es el, el más fácil camino el más fácil camino <coughs> que vamos a salir de la prueba segundo vamos a hablar de los campos de la batalla él estaba arriba de la montaña otra vez minando todo él está mirando a toda la gente, oyéndolos, oh, yo quiero alcanzarlos para Cristo. Esos son lo que Satanás estaba usando. También las armas, ¿qué eran las armas de Satanás esta vez? Era la mentira, ¿no? La mentira, ¿qué era la mentira? Solamente si vas a adorarme, puedes tener todo, puedes tener todo. Que puede ser otro? Dura. Uy, no sé si voy a morir, no sé si voy a morir. No sé si puedo hacer la cruz, no sé. Claro, Jesucristo no puede, ser, no puede caer en tentación, pero esos pensamientos podían entrar en su mente. Entonces, las tres tentaciones eran, eran así. Primeramente, ¿qué era primero? Que necesitamos negar la carne. Era una tentación de no negar la carne. Cambia el pan a, el, la, la piedra a pan. Y entonces necesitamos negar la carne. Segundo, tentación era que, para que él estaba lleno de orgullo, lleno de orgullo. Yo voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Y quiero decir eso claramente. Si estás en el ministerio, estamos sirviendo a Dios. Necesitamos orar. ¿Qué tú quieres, Señor? ¿Qué tú quieres que hago? Ora y pregunta a Dios en cada cosa. ¿Qué quieres, Señor? Cuando llegues la mentalidad que tú puedes hacer cuando, lo que tú quieres, cuando tú quieres. Está mal. Y por ejemplo, con los estudios, siempre estoy diciendo, no estoy perfecto, pero estoy tratando mi mejor. Cada vez, Señor, ¿qué tú quieres que, que, que voy a enseñar? Habla mi corazón, muéstrame. Habla nuestros corazones. Siempre necesitamos ser guiados por Dios. No lleno del orgullo que yo puedo hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. No está bien eso. Estamos pasando una prueba difícil. Uh -huh. Al Señor, ¿a dónde me quiere llevar? qué quieres que yo haga? ¿O por qué me estás Oh, sí, sí. Oh, sí. Tú puedes derramar todo Ay. su corazón a Dios, solamente con respecto. Mm -hmm. es, es problema solamente cuando tenemos una actitud y Dios va a decir, ya, ya no. Por ejemplo, en la vida de Jeremías, él sufrió mucho. Él estaba predicando muchísimo a la gente de Israel y nadie aceptó a Dios por muchísimos años. Hasta que un día. Él dijo algo malo a Dios y Dios dijo, ah, puedes volver, pero tienes que arrepentir. Entonces, siempre puedo derramar mi corazón, estoy sufriendo, Jesús, ayúdame, perdóname, no entiendo lo que está pasando, ¿qué quieres que hago? Todo eso está bien. Solamente cuando yo tengo una actitud que no es respecto, eso tengo que arrepentir. Y... Uh, Dios nos ama, Él es nuestro Padre en el cielo, pero mucho disrespecto, eso está mal, está mal. Ok, número tres, tentación, eh, tercera tentación es el mismo camino, el la, fácil camino, perdón, fácil camino que yo quiero salir de la prueba, cualquier prueba, eso no debemos. Y por ejemplo, hay muchos ejemplos de eso. Posible estás en un trabajo y no te gusta y. Tienes que orar. Señor, ¿tú, ¿tú quieres que voy a quedarme aquí o no? Y posible es algo difícil y Dios quiere que, que tú quieras. Posible hay una persona que Dios quiere que tú vas a evangelizar. Y uh, posible Dios quiere que tú vas a aprender algo. ¿Quién sabe? Pero Dios tiene un plan para nuestras vidas y necesitamos buscar lo, lo que Dios quiere. Um, entonces, finalmente, podemos tener la victoria. ¿Con qué? Con la palabra de Dios... Espíritu Santo, oración Y yo puedo ser tan tan débil Pero con Dios yo puedo tener la victoria y, uh, y si no estamos en la palabra de Dios Y si no estamos orando Podemos caer porque la fuerza viene de eso Y quiero animar a ustedes Que puedes tener la victoria En los momentos más difíciles Pero Dios sí necesita mi voluntad Si tengo poquito rebelde en mi corazón puedo caer, porque yo puedo decir, ah, no es tan malo, no, no no importa, no necesito orar tanto, no necesito estar en la Biblia mucho, puedes caer. O no es tan importante que voy a salir con esas personas en el mundo, eso puede ser rebelde y puedes caer. Ok, oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias que tenemos la victoria en Jesucristo que a través de la Palabra de Dios, oración, el Espíritu Santo, que podemos tener la victoria siempre, aunque somos débiles, Señor. Ayúdanos a aprender más y más de eso, Señor, que solamente Tú necesitas mi voluntad. Y a través de eso, tengo la fuerza y poder en el Espíritu Santo para tener victoria, Señor. Gracias, Padre, que Tú eres fiel con nosotros y bendice cada uno de nosotros. Ayúdanos a crecer en Ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad en todo. Y gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.